0: Willkommen bei What Next. What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung Neudeck, Rethinking Planning. Viele Menschen versuchen ein Verständnis dafür zu entwickeln, welche Veränderungen angesichts der weltweiten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus aktuell verlaufen und welche längerfristigen Veränderungen zu erwarten sind in den Städten, in den Regionen, in den Quartieren. In dieser Gesprächsserie wollen wir drei einfachen und doch sehr schwierigen Fragen nachgehen. Was wissen wir über den Wandel, der jetzt und in naher Zukunft womöglich vor sich geht? Was kennzeichnet diesen Wandel? Wie können wir uns in diesem Wandel orientieren als Individuum und als Gesellschaft? Und wie lässt sich der Wandel womöglich auch aktiv nutzen, um etwas zu gestalten? Wie können wir die Entwicklungen beeinflussen? Das sind Fragen, die gehen uns als Forschende, als Planende und als Gestaltende etwas an und genau deshalb wollen wir in diesem Blog Beobachtungen, Erfahrungen und auch vorläufige Konzepte teilen, die wir haben, um Antwort auf diese Fragen zu geben. Mein Name ist Agnes Förster, ich bin Architektin und Stadtplanerin. Ich leite den Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der RWTH Aachen. Ich freue mich sehr heute am 17. April 2020 in dieser Reihe Herrn Thomas Sieberts zu begrüßen. Schön, dass Sie da sind, Herr Sieberts. Wir freuen uns auf das Gespräch. Herr Sieberts, Sie sind Architekt und Stadtplaner. Sie waren viele Jahre Hochschullehrer an unterschiedlichen Hochschulen, auch international. Viele Zeit haben Sie an der TU Darmstadt verbracht und Sie waren auch intensiv in der Praxis tätig mit Ihrem eigenen Büro. Herr Sieberts, Sie haben schon viele Veränderungsprozesse in Ihrem Leben erlebt, durchlebt und auch in Ihrer Berufspraxis aktiv begleitet. Ich möchte am Anfang unseres Gesprächs sehr gerne etwas erfahren über Ihre Wahrnehmungen, die Sie haben zu den Dingen, die gerade vor sich gehen und welche Chancen darin auch liegen für uns als Planerinnen und Planer, als Architektinnen und Architekten. Herr Sievers, wie nehmen Sie denn die aktuelle Situation wahr?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Da ich ja selber schon seit etwa einem Jahrzehnt nicht mehr selber praktisch mit meinem Büro tätig bin, habe ich ein bisschen den Kontakt zur aktuellen Szene der Planung, der Planungsbüros der Kollegen verloren. Aber ich kann natürlich zurückblicken auf ja, wenn ich meine Schulzeit dazu nehme, 75 Jahre lang intensive Beschäftigung mit der Stadt. Und da liegt es natürlich nahe, rückzublicken und zu schauen, ob ich schon ähnliche Formen beschleunigter Transformation erlebt habe und wie wir uns eigentlich damals verhalten haben und was ist neu. Meine erste große Transformationserfahrung war als Kind nach Ende des Zweiten Weltkriegs 1945-46. Ich war schon immer sehr interessiert am Bauen mit Bauklötzen und habe das dann auch während der Schulzeit fortgesetzt, habe also die Entwicklung damals sehr intensiv verfolgt und sie hat natürlich meinen weiteren Lebensweg außerordentlich geprägt. Das war eine Form außerordentlich schneller Transformation, natürlich die etwa 1960 mit dem Ende der Nachkriegszeit zu Ende ging. Und dann kam eine neue Transformation, die wesentlichen in der Stadterneuerung zu sehen war nachdem die Städte wieder einigermaßen aufgebaut waren, stand es dann an, den über Jahrzehnte vernachlässigten Bestand zu modernisieren und der modernen Zeit anzupassen. Und auch das war eine große Transformation, die ebenso wie die erste von intensiven Diskussionen begleitet war und auch natürlich von großen Unsicherheiten. Die dritte die Transformation, die ich erlebt habe, war während meiner Zeit als Gastprofessor an der Harvard-Universität 1970. Da begannen nämlich die ersten Anfänge der Digitalisierung unseres Berufs. Mhm. Und daran erinnert mich manches, auf das komme ich gleich zu sprechen, was wir heute erleben. Damals war ich von der Digitalisierung und den sich daraus eröffneten Möglichkeiten so begeistert, ich fing dann sofort eine neue Hochschullehrertätigkeit in Darmstadt an und habe die Digitalisierung von Anfang an in mein Lehrprogramm mit aufgenommen, habe aber dann nach einiger Zeit der intensiven Beschäftigung damit das wieder aufgegeben, weil mir diese Übersetzung der Stadtrealität in statistische Daten, und nur so kann die Digitalisierung arbeiten, letztlich ein Realitätsverlust zu sein schien. Die Stadt wurde immer abstrakter, und verlor ihre Sinnlichkeit bei der Beschäftigung mit diesen Themen. Dann habe ich den weiteren Biografie, meiner beruflichen Biografie, habe ich mich da immer eigentlich der sinnlichen Erscheinungsform der Stadt gewidmet, auch in der Theorie. Das, was wir jetzt erleben, erinnert mich sehr stark an unsere heißen Diskussionen, die wir 1970 in Harvard geführt haben. Das ist jetzt 50 Jahre her, und damals wurde heiß diskutiert, ob mit der Digitalisierung die Bedeutung des Raums im Städtebau in der Stadtentwicklung radikal verliert, weil diese Medien, die neuen, ja die Räume überspringen und Entfernungen und Raum keine operationale Bedeutung mehr zu sein scheint. Das waren heiße Diskussionen, deren Ausgang damals offen erschien. Die weiteren Jahrzehnte haben dann gezeigt, dass die damit verbundenen Befürchtungen und Erwartungen weit übertrieben waren. Aber jetzt, mit, nach den Erfahrungen mit dem Coronavirus, scheint mir manches von dem, was wir damals diskutiert haben, in die Realität zu kommen. Wenn wir beobachten, wie heute fast problemlos die raumüberspringenden Medien eingesetzt werden, zum Beispiel in den Schulen, sogar bei Kindern, wie die schon mit diesen Medien umgehen können und wie relativ reibungslos auch offensichtlich die Verlagerung von Büroarbeit ins Haus, in die Wohnung oder in extra für bereitgestellte Räume, dann scheint sich da jetzt etwas zu bewahrheiten, was wir damals diskutiert haben. Und das scheint mir auch eine der großen, Folgen dieser Krankheit, dieses Virus zu sein, dass sich offensichtlich die Gesellschaft daran gewöhnen wird und auch das viel aktiver anstreben wird, die äh, raumüberspringenden Med Medien in diesem Sinne einzusetzen. Für mich führt mich das auch auf die damalige Diskussion zurück, für mich ist damit immer noch verbunden ein Abstraktwerden der Stadt, ein Abstraktwerden auch unseres Berufs, der Planung, die immer stärker auf die Schatten der Realität, wie unser Kollege aus Hamburg Dieter Lepple es immer genannt hat, mhm. dominant werden und damit die eigentlich anfassbare, physische, sinnliche Realität der Stadt noch stärker in den Hintergrund tritt, als sie das ohnehin schon tut. Das ist eine Frage die mich umtreibt und die auch die Ausbildung der jungen Architekten und Stadtplaner betrifft, wie dieses Verhältnis zwischen der Sinnlichkeit der Stadt und ihrer Abstraktheit in der Digitalisierung, die Übersetzung in das Digitale, in die digitale Welt sich auswirken wird. Soweit vielleicht erstmal sozusagen ja. Vergleich und Rückblick auf die eigene Biografie.
0: Das ist interessant, das knüpft an so Diskussionen an, die wir in den letzten Tagen auch geführt haben. Die Frage, ob sich nämlich nicht nur diese digitalen Räume verändern, sondern auch unsere analogen Räume, die uns ja immer noch umgeben. Und das Nahumfeld ist ja auch etwas, was gerade ganz wichtig wird für uns. Und man sieht auch viele Menschen, die sich sehr stark zuwenden, auch den Freiräumen, wo sie joggen, Fahrrad fahren, spazieren, und ich habe auch diese These, dass eigentlich dieser Wunsch nach dieser Sinnlichkeit von Stadt durchaus ebenso befördert wird, wie die Kompetenz, die man sich vielleicht da aneignet, ganz souverän digital unterwegs zu sein.
1: Ja, ich sehe das auch so optimistisch, obwohl ich nicht ganz sicher bin, ob dieser Optimismus von der Wirtschaft und von Bauern wirklich aufgegriffen werden wird. Aber die Chance, dass die Abstrahierung dazu führt, umso stärker die sind mit der Sinnlichkeit der Stadt, die Defizite der Abstrahierung zu kompensieren, die scheint mir groß zu sein und müsste eigentlich unsere Theorie und auch unsere Lehre ganz
0: stark bestimmen. Es wird ja auch viel diskutiert über dieses Thema, wie es gelingt eigentlich die Auseinandersetzung und die Kommunikation über Stadtentwicklung. Da hatte man ja lange hingearbeitet an so einer partizipativen Planungskultur, haben uns da Gute Dinge angeeignet, manchmal auch ein bisschen problematische Formate, wenn wir an große Turnhallen denken, wo viele Menschen zusammenkommen. Ja. Ähm, aber diese Auseinandersetzung über die Stadtentwicklung ist ja auch ein bisschen gehemmt über diese digitalen Formate. Das merkt man so ein bisschen an sich selbst, dass die Kreativität so in den Videokonferenzen nicht so automatisch überspringt wie am Zeichenbrett oder auf dem ja. Hier, ne? ja, also da
1: da ist meine Furcht, nicht? Meine Furcht besteht, dass in der Praxis der Planungsbüros, insbesondere der Verwaltung, dann eben doch die digitale Seite, die sich so schön für die Verwaltung geeignet und auch für die technische Automatisierung und die Vorfertigung und so weiter die Realität unseres Büros noch stärker bestimmen wird, als sie das schon begonnen hat. Und wie dem entgegenzuwirken ist das weiß ich auch nicht. Die Schwierigkeit in der Ausbildung besteht darin, dass Kompetenzen auf beiden Feldern eigentlich gleich, mindestens gleichgewichtig erworben werden müssen. Und das ist sehr schwer.
0: Man hatte ja auch den Eindruck, dass der Stadtraum auch so ein Resonanzraum ist, dafür, dass man überhaupt sich über die Zukunft der Stadt Gedanken macht. Also ich denke da an so Kreativquartiere, wo Orte ist jetzt ein schillernder Begriff, Kreativquartier. Weil denken man an so diese kreativen Orte, die Orte der kreativen Szenen, waren ja auch immer so Nahräume, die man gestaltet hat, die dann aber auch von dort aus so Debatten geführt haben. Ne? Auch ja. im analogen Raum eigentlich dann gesagt haben, Mensch, müssen über die Zukunft dieses Ortes und vielleicht auch andere Orte neu, neu nachdenken, anders nachdenken. Und auch diese Form von Unmittelbarkeit, auch von Gedanken und Diskussionen über Stadt, ist gerade ganz schön gehemmt.
1: Ja, das sehe ich eben auch so. Das, das, sehen, das sehen Sie wohl ähnlich wie ich. Nicht? Und ich glaube, dass wir da als Hochschullehrer und als Mitglieder der Institution, Universität viel tun müssen, damit diese Welt nicht verloren geht innerhalb der Ausbildung. Und die die rechnende Welt gegenüber der kreativen Welt in den Vordergrund tritt. Das ist... Ein Problem, ich weiß nicht, wie man es heute lösen kann, aber das halte ich für ein sehr wichtiges Problem, dass die Sinnlichkeit der Stadt erhalten bleibt. Aber eine anderen Folge möchte ich noch kurz ansprechen. Wir haben in Deutschland ja ein außerordentliches Ungleichgewicht in der Raumstruktur inzwischen. Obwohl Deutschland eigentlich ein wunderbar dezentral angelegtes Land ist von seiner Geschichte her, im Gegensatz beispielsweise zu Frankreich, beobachten wir ja seit einigen zwei, drei Jahrzehnten eine sehr starke Konzentration gerade der wirkmächtigen und kreativen Kräfte der Gesellschaft in ganz wenigen Metropolregionen. Und das finde ich sehr problematisch, weil damit eigentlich das dezentrale Erbe der Raumentwicklung in Deutschland aufs Spiel gesetzt wird. Das können wir ziemlich sehr deutlich beobachten. Und wenn wir die Digitalisierung dazu benutzen würden, diese Tendenzen zur Zentralisierung wieder etwas entgegenzusetzen, die Gesellschaft und ihre Wirtschaft wieder stärker zu dezentralisieren, dann könnte das durch die Digitalisierung erheblich unterstützt werden. Es gibt ja dafür auch schon länger Versuche und auch die Theorie besteht, aber in der Praxis sehen wir doch sehr wenig. Und die Frage ist, ob man den Wandel jetzt, auch wenn man die Wirtschaft wieder in Gang bringt und die ganzen Erfahrungen mit dem Homeoffice und der Dezentralisierung der Arbeit mit einbringen würde in die weitere Entwicklung, ob man dann nicht viel gezielter, auch von der Politik her, äh, solche dezentralen Arbeitsplatzkonzentrationen auf dem Lande fördern müsste. Mit all dem, was dazugehört und all den neuen Formen, die, die dabei entstehen werden zwischen Einerseits Dezentralisierung, andererseits aber auch wieder neue Formen von Gesellung in neuen Formen der dezentralisierten Arbeit.
0: Also das ist die Frage, wie sich das eigentlich auf die Raumstruktur ja. auswirkt. Und da gab es ja auch viele Entwicklungen, die sich nicht bewahrheitet haben. Immer diese Hoffnung, dass man mit diesen Informations- und Kommunikationstechnologien, Eben. das ist ja eine Diskussion aus den 90er Jahren, ja, schon die vorher die wahrscheinlich... Die schon ob die Welt dann flach würde oder steiler, also the world is flat or the world is spiky, diese Fragestellung ja. hatte sich dann eigentlich nie bewahrheitet, dass Nein, die, das die, die Machtzentren... Ja, äh, genau,
1: nicht? das hat sich eigentlich nie wirklich empirisch nachweisen lassen, dass das eine Auswirkung auf die Makrostruktur des Raumes hätte. Das könnte sich meiner Ansicht nach ändern jetzt.
0: Wobei die Frage zu stellen ist, ob eigentlich diese Orte der Macht, wenn man sagt, das sind diese Hubs, wo man ja. unbedingt zusammenkommen muss, wenn man ein Entscheidungsträger auch ist, das wird es ja weiterhin eine Frage. Ist auch eine Frage in der Krise. Ne? Ja. Wo treffen sich eigentlich aktuell die Menschen, die Entscheidungen treffen? Ja. Und das sind vielleicht sogar ganz wenige Orte und vielleicht bleiben die auch sehr zentral. Aber vielleicht entstehen in der Fläche oder in dieser auf einer anderen Ebene, auf einer nächsten Hierarchieebene eine neue Pluralität von Orten, eine stärkere Formung von Nachbarschaften, die räumlich doch ein anderes Verständnis haben und die ein bisschen egalitärer zueinander sich entwickeln. Wenn man jetzt auch an so einen Raum, vielleicht die Metropolregion München denkt, könnte es natürlich sein, dass, dass zu Hause arbeiten können, funktionierende Umfelder und Wohnen um, auch um, um Bildungseinrichtungen, um Pflegeeinrichtungen herum ein Zuhausebleiben ermöglichen, öfters in der Woche und dass da vielleicht auch Impulse tatsächlich in der Fläche entstehen. Ja, und das haben Sie sehr schön beschrieben.
1: War... Das ist genau das, was ich mir vorstellen könnte, dass es eine mhm. solche zweite Hierarchieebene geben könnte mit sehr vielen dezentralen Einrichtungen, die zu einer starken Belebung, vielleicht nicht des flachen Landes, aber ich stelle mir auch vor, dass das für das flache Land gilt, nicht nur für die Metropolregion selber, in München kann man das ja schon weißt du, im Süden vielerorts beobachten, wie dort solche neuen Zentren, Nebenzentren entstehen, auch in der Forschung und auch in der Entwicklung von sehr fortgeschrittenen Industrien. Aber ob das auch gelingt, eben in den abgelegeneren Landgebieten, die sich heute so schnell und radikal entleeren, das wird man sehen. Und ich meine, es wäre Mühe wert, dort einmal ein größeres Experiment in dieser Richtung, vielleicht in Zusammenarbeit mit einer der großen Trust, zu versuchen.
0: Und da kommt man aber sehr stark auch auf die Frage, was eigentlich diese Grundversorgung ist, die man braucht. Und das ist leider zurzeit immer noch, auch in Bezug auf digitale Infrastruktur, zum Teil sehr schlecht bestellt. Und da brechen tatsächlich zurzeit auch Räume weg, die nicht mal diesen Internetanschluss haben nicht mal diese Frequenz herbringen, um auch teilzuhaben an diesen recht dezentralen Netzwerken. Das wird einem noch drastischer natürlich vor Augen geführt. Das wird einem da deutlich
1: vor Augen geführt und äh, unterstreicht nun mal die Notwendigkeit der gleichmäßigen Versorgung der Fläche mit digitalen Chancen. Das ist natürlich eine Folge dieser Überlegungen und wie weit das eigentlich sich auseinanderentwickelt hat, wie weit die. Differenzen zwischen den nicht versorgten Räumen und den Zentren inzwischen gediehen sind, das weiß ich gar nicht zu beurteilen. Aber ich meine, dass es einen Weg gibt, dieser Zentralisierung und diesem wachsenden Ungleichgewicht etwas entgegenzusetzen, wenn man die Dezentralisierung mit Hilfe der Digitalisierung, mit denen so viele Menschen jetzt positive Erfahrungen gemacht haben, ausnutzt. Das stellt ja auch die Frage, lässt man eigentlich die Wirtschaft und unsere Gesellschaft wieder mit der gleichen Zielsetzung entgangen, in der sie immer gelaufen ist. Man betrachtet also die Corona-Krise eigentlich nur als einen Betriebsunfall, und die Chance nutzt, die Gesellschaft in bestimmten Bereichen neu auszurichten. Das finde ich das interessant, die interessante Chance. Und ich meine, dass die Gesellschaft das Letztere tun sollte, und dass die Politik Freiräume für Experimente unter Umständen auch mit reduzierten oder veränderbaren Regelungen oft begrenzt in Raum und Zeit bereitstellen sollte, um solche gezielten sozio und sozioräumlichen Experimente in Gang zu setzen.
0: Das ist interessant. Die Frage, wozu ist eine Krise da und wie soll man sich darin orientieren und vielleicht auch verhalten? Es gibt diese sehr die aktiven Menschen, es gibt vielleicht der größere Teil der Menschen, die eher von der Passivität, von dem Abwarten, von dem Zögern befallen sind. Wir haben darüber gesprochen zum Teil, dass eine Krise auch ein Brennglas ist, dass Dinge sehr sichtbar werden, die vielleicht schon vorher nicht gut waren
1: oder auch oder die, die schon gut waren, aber noch die noch nicht entwickelt haben. Nicht beides in diesem
0: Falle. Es gibt dann ja auch ein bisschen die Vielleicht auch persönliche Befürchtung, wenn man sich jetzt da sehr stark exponiert, wenn man also auch behauptet, man könne das jetzt nutzen für dieses oder jenes, dass man dann im Nachgang so ein bisschen alleine dasteht, dass eigentlich zwischenzeitlich die Lösung gekommen ist, der Impfstoff und dass das sich alles ein bisschen in Luft aufgelöst hat und eigentlich von diesem ganzen Umdenken nicht viel übrig geblieben ist. Ich glaube, ja, das, das ist auch ist ein bisschen das Zögern.
1: Das ja. ist das wahrscheinlichere Szenario, nicht? dass das passiert. Wenn wenn nicht sehr viel gegengesteuert wird, passiert das automatisch. Das merkt man jetzt von der, von der Äußerung der Wirtschaft, die sogar die frischesten Errungenschaften des Umweltschutzes wieder zumindest zeitweise abbauen wollen, um die Konjunktur wieder zu beleben. Deswegen müsste man nach ziemlich hoch oben in der Politik die Notwendigkeit der Experimentalräume und die Notwendigkeit solcher Experimente ausgerufen und stark unterstützt werden. Das erkenne ich aber nicht. Ich sehe eigentlich in unserer Gesellschaft eine eher ängstliche Unbeweglichkeit und wenig Bereitschaft, sich auf das Abenteuer neuer Richtungen, neuer Bewegungen einzulassen. Übrigens im Kontrast zu der Nachkriegszeit der 60er Jahre, wenn man da zurückschaut, mhm. wurde damals viel mehr an kreativer Fantasie entwickelt, um bestimmte Entwicklungen der Gesellschaft aktiv zu lenken.
0: Wenn man sich jetzt mit Planung beschäftigt, wir hatten alle Pläne für dieses Jahr 2020. Jetzt sind wir also dabei, uns neu zu orientieren und müssen unsere Pläne kurzfristig deutlich ändern. Können da eigentlich Stadt- und Raumplaner jetzt auch methodisch gesehen etwas an dieser Situation lernen, an dieser Ausnahmesituation? Lohnt sich das für Planer, das vielleicht auch noch mal genauer hinzuhören, hinzuschauen?
1: Ich meine, ja.
0: Wir haben ja eigentlich eine
1: Situation, wenn die von den empirischen Sozialforschern und Wirtschaftsforschern nicht genutzt wird, haben sie selber schuld. Wir haben mhm. ja ein natürliches Labor allergrößten Ausmaßes seit zwei Monaten, das aber auch schon sich schnell wieder schließt. Und ich habe keinen Überblick mehr über das, was in diesen Disziplinen passiert. Aber mhm. es, es wäre doch völlig verrückt, wenn die das nicht nutzen würden, diese Experimentalsituation, um ihre systematischen Beobachtungen zu machen. Ich hoffe, dass das passiert. Das betrifft eben dann auch die Planung. Was wir jetzt besprechen, also vorsichtige Dezentralisierung, mal wirklich auch mit Fantasiemodelle zu entwickeln, bei denen die Digitalisierung die Stadtentwicklung mitbestimmt und dann zu sehen, was brauchen wir eigentlich, um die negativen Wirkungen einer solchen Digitalisierung dem entgegenzuwirken, mithilfe der Stadtplanung. Das wären ja alles fabelhafte neue Aufgaben. Aber ich entdecke in der Raumplanung eigentlich in den letzten zehn Jahren eine ziemlich komplette Fantasielosigkeit.
0: Das ist tatsächlich der Grund, wieso wir jetzt diesen Blog starten, weil ja. wir eigentlich das Gefühl haben, wir müssen uns orientieren. Wir wissen tatsächlich nicht, wie lange das dauert. Wir wissen auch nicht, wohin das führt. Aber dass wir natürlich als Planende irgendwie aufgerufen sind, uns auch methodisch damit zu beschäftigen und auch inhaltlich, was sind eigentlich die großen Themen, die sicherlich bleiben? Was sind vielleicht diese Dinge, die einen anderen Drei bekommen eine andere Richtung, wo sich Dinge beschleunigen und wo auch Dinge vielleicht auf der Strecke bleiben? Das sind ja die Fragen, die man in sich in solchen Umbruchphasen stellt.
1: Ja, und ich finde als Planer eben nicht nur als Analytiker, nicht nur als distanziert betrachtender Wissenschaftler, sondern als Planer sind wir immer auch aufgerufen, Handlungsfantasie zu entwickeln, Handlungsalternativen mhm. zu entwickeln, sonst dürfen wir uns nicht Planer nennen. Und das scheint mir das eigentlich Interessante zu sein. Welche neuen Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich aus unseren Erfahrungen jetzt? Und Wir haben mhm. eigentlich nur über einen gesprochen, wir haben nur über die Digitalisierung gesprochen. Man könnte auch genauso gut über die praktischen Erfahrungen der Distanzierung, mhm. des Verdünnens reden, und mhm. sehen, ob das auch irgendwelche positiven Elemente enthält, die es mhm. gilt, in neue Planungskonzepte zu verwandeln. Darüber habe ich noch nicht so viel nachgedacht. Das wäre jetzt, finde ich, die Aufgabe, gerade der Universitäten auch.
0: Weil das natürlich jetzt mit dieser Verdünnung und der Frage der Dichte und der Verdünnung ist ja ganz interessant, weil es so ein Spannungsfeld ist, in dem wir sind. Die Fähigkeit, dass wir uns selbst helfen, auch in Nachbarschaften braucht so ein Mindestmaß an Nähe, und die Fähigkeit distanz zu halten lässt uns irgendwo überleben zurzeit das ist ganz spannend was für Zwischenräume dann auf einmal wieder wichtig werden im Kleinen in so einem Wohnumfeld aber auch wir hatten ja vorhin eher über so Stadtregionen gesprochen ja. oder ländlichere Räume was es eigentlich heißt
1: ja das finde ich ja. beispiel alles sehr spannend und ich bin sehr neugierig ob von den Disziplinen die eigentlich dafür geschaffen worden sind solche Phänomene zu beobachten und zu theoretisieren, ob da was kommt?
0: Das ist natürlich Ihre Rolle und deshalb habe ich Sie auch angerufen und hier eingeladen, weil Sie dürfen uns Hausaufgaben geben. Das ist, glaube ich, Ihre vornehmende Rolle, die Sie jetzt auch haben dürfen, uns Aktiven zu sagen, worauf wir jetzt vielleicht ein bisschen gucken können, welche Empirie wir gerade vor uns haben und welche Form von Handlungsperspektiven wir da auch entdecken können oder auch, die wir auch nutzen können. Wollen Sie vielleicht unserem Nachwuchs. Wir bilden ja auch aus, wir haben Studierende, wir haben Doktorierende. Haben Sie da vielleicht eine Perspektive, die Sie der jungen Generation, der Nachwachsenden, auch mit auf den Weg geben möchten?
1: Ja, ich habe die eigentlich schon so skizziert, indirekt, mhm. nicht implizit, sondern mhm. indirekt habe ich sie skizziert. Ich finde mhm. zurzeit die Frage, wie sich die verhundertfachten Erfahrungen mit Digitalisierung mhm. als Distanzierungsmittel ausgewirkt haben. Und welche Chancen da drin stecken, eben auch für nicht durch ihre Geschichte privilegierte Metropolitane Räume neue Formen von Urbanität zu entwickeln, die da sicherlich mit einhergehen werden, denn damit ist ja die Arbeitsteilung und all das nicht aufgehoben, sondern es entstehen da neue dezentrale und zwar eben über die Digitalisierung raumüberspringend oder raumneutral miteinander verbundene dezentrale neue, zentrale Orte. Und das finde ich ein außerordentlich interessantes Thema. Zurzeit würde das ja dadurch, dass die physische Entwicklung in diesen Räumen sehr viel billiger und preiswerter ist, auch aus, durchaus ökonomisch Sinn machen.
0: Herr Silas, ich bedanke mich sehr herzlich für das sehr anregende Gespräch. Ich bedanke mich auch, dass Sie so grundlegende Perspektiven eingebracht haben und Fragen, die uns etwas angehen in unserem Beruf, in unserer Praxis und auch in unserer Ausbildung. Und ich hoffe, dass wir davon einige Impulse aufnehmen können. What Next sammelt Beobachtungen, Fragen und Konzepte zum Umgang mit dem laufenden Wandel. Hören Sie wieder rein. In dieser akteurs hat man ja dann auch darüber gesprochen, dass der Mensch nicht nur zu den Menschen Beziehungen hat, sondern auch zu Technologien, zu Gegenständen, ja. zu, zu Infrastruktur. Ja, das und, das
1: Parlament der Dinge, nicht? Ja.
0: ja. Aber das ist ganz interessant in Bezug auf den physischen Raum, weil äh, der ist ja eigentlich auch so etwas und man könnte auch behaupten, das ist jetzt auch die Zeit der Gestaltung von Stadt, weil der physische Raum an sich ja nicht gefährlich ist. Und wir haben ja ein großes Bedürfnis, einen schönen Baum der Blüte anzuschauen und wir uns an anderen Dingen zu freuen. Also auf diese Halbdistanz, den man ja oft eigentlich nur zum Raum hat, wenn man nicht direkt im Eins zu Eins was anfasst, das ist ja, ja natürlich eine andere Dimension, aber die Stadt ist oft so, diese drei vier Meter Abstand zu einem. Da könnte man auch behaupten, dass eigentlich diese bleibende Gestaltung dass sie durchaus an Wert gewinnt.
1: Ja, sehr schön. Und man könnte auch weitergehen und sagen, die Digitalisierung könnte auch eine Befreiung bedeuten. Eine Befreiung mhm. der Ästhetik. Der alte Funktionalismus, du ohnehin mal ein bisschen nach Mausetod. Aber was die neue Ästhetik an bedeutet, wird, glaube ich, in diesem zukünftigen Zeit, in der das Digitale noch viel stärker das Leben aller Menschen durchdringen wird, ein ganz anderes Gewicht bekommen. Und da wäre es natürlich auch wieder, wir haben ja gefragt auch nach den Klassikern, mhm. da wäre es auch wieder sehr wertvoll, Kevin Nils zu lesen, What is a good city form zum Beispiel. Also richtig mhm. Klassiker aus der Zeit. Und zu fragen, mhm. was bedeutet Ästhetik in einer digitalisierten Welt? Also alles, das wären Fragen, die, finde ich, eine Architekturfakultät eigentlich umtreiben müssten.